0: auf das neue Jahr wartende, die Wohnung für das Tier oder die Tiere präpariert habende, die Zutaten für Fondue oder Raclette schon parat habende, Berliner backende, sich in das Einkaufsleben noch stürzende Mitmenschen oder solche, die mit einer Pizza oder einer Tüte Chips auf dem Sofa vor Mitternacht einschlafen und einfach hoffen, dass die Knallerei schnell vorbei ist. Zur letzteren Sorte gehöre übrigens ich. Ich begrüße euch alle zur Fortsetzung der letzten Folge. Wenn du neu hier reingestolpert bist, dann empfehle ich dir erst, die Folge hier vorzuhören, bevor du dich in diese stürzt. Ich bin Marike, ich bin zertifizierte Hunde- und Katzenverhaltensberaterin, Trainerin und in diesem Podcast geht es vor allem um Hunde und Katzen, unsere Beziehung zu ihnen, ihre Verhaltensweisen, unsere Verhaltensweisen, wie passt das zusammen und und und. Aber ich mag es auch, Themen zu kreuzen und deswegen gibt es heute die Fortsetzung der Weihnachtsgeschichte nicht à la Dickens, sondern eben à la Marike. Es ist der 31.12.2023. In wenigen Stunden haben wir dieses Jahr hinter uns gebracht. Je nachdem, wann ihr diese Folge natürlich hört. Die letzte Folge endete mit einem Cliffhanger und ich will euch nicht lange auf die Folter spannen. Wir schauen sofort in die Welt von Cornelius Scratch und begleiten ihn auf seiner Reise. Lehnt euch zurück, lasst euch drauf ein und ich sage leise und abfahrt. In der Dunkelheit seines Wohnzimmers schlief Cornelius tief und traumlos. Der kalte Wind zog draußen durch die Straßen der Stadt, die unter einer Schneedecke ruhte. Der nächste Morgen näherte sich und Cornelius erwachte mit steifen Gliedern. Er reckte und streckte sich auf seinem Sessel und bemerkte, dass er fror. Die Feuerstelle war erkaltet, und er starrte ausdruckslos auf die graue Asche. Lange saß er so da und versuchte nicht nachzudenken, seinen Kopf zu leeren. Natürlich überlegte er, ob er geträumt hatte, aber die Pfotenabdrücke vor seinem Kamin, die abgeschüttelte Asche überall und ein gleißend helles Haar auf seiner schwarzen Hose machten ihm schnell klar, dass es sich bei dem Erlebten nicht um einen Traum gehandelt hatte, nicht wirklich zumindest. Doch was blieb ihm anderes übrig? Cornelius ging seiner Arbeit nach. Er sprach wenig, weniger als ohnehin schon. Doch sein immer und ewiger mürrischer Gesichtsausdruck wich einer nachdenklichen Falte zwischen seinen Augen und einem etwas weicheren Zug um seinen Mund herum. Cornelius saß in seinem Büro bis zum späten Nachmittag, versuchte nicht, an seine Kindheit zu denken und wälzte Akte um Akte, Finanzplan um Finanzplan. Erschöpft schlug er schließlich die letzte Akte zu, zog sich seinen Mantel über und schlang sich einen grauen Schal um den Hals. Dann machte er sich auf dem Heimweg, den Kopf geneigt auf seine Füße, die Schultern hochgezogen. Seine Schuhe machten das vertraute Geräusch im Schnee und neue Schneeflocken deckten seine Abdrücke in wenigen Sekunden zu. Da hörte er, wie am Tag zuvor, ein kleines Miauen. Cornelius blieb wie eingefroren stehen. Wieder hörte er das Miauen, gefolgt von einem kleinen Kichern. Er wagte nicht, sich umzudrehen, und sein Herz schlug ihm bis zum Hals, es war nicht mehr weit bis zu seinem Haus und er überlegte.
1: Wenn ich jetzt renne und die Tür zuschlage, wenn ich... Doch natürlich war das,
0: um es mit Cornelius eigenen Worten zu sagen.
1: Nonsens.
0: Der Geist der Vergangenheit war schließlich auch in sein Haus gekommen. Wieder hörte er ein Miauen und das Kichern. Und... Er sah vor seinen Augen kleine Katzenpfotenabdrücke im Schnee auftauchen. Einer nach dem anderen. Um ihn herum. Und anders als seine wurden sie nicht von den Schneeflocken zugedeckt. Cornelius drehte sich mit den Spuren mit. Im Kreis und wieder am Kreis und im Kreis und schneller und schneller, bis er ganz außer Atem und mit heißen Wangen taumelnd stehen blieb und keuchend rief,
1: »Zeig dich endlich,
0: Geist!« Nichts passierte. Cornelius hörte nur seinem rassenden Atem zu, da plötzlich Buh! Vor Cornelius Augen in der Luft tauchte ein kleiner Katzenkopf auf mit riesigen runden grünen Augen. Der schlaxige Mann erschrak und stolperte ein paar Schritte im Schnee zurück. Hey, hey, hey! Die Stimme der Katze war fröhlich und frech. Was machst du denn, alter Mann? Hab ich dich etwa erschreckt? Das habe ich natürlich überhaupt nicht beabsichtigt schnurrte die Katze süffisant und plumpste selbst zurück in den Schnee, wo sie dann munter begann, auf einer Stelle zu treten. Hallo, jemand zu Hause? Willst du nicht mal was sagen oder bleibst du stumm wie ein Fisch? Bei dem Wort Fisch begann das Kätzchen zu schnurren und es leckte sich das Näschen. Fisch, hm, Fisch, eine Dose Thunfisch. Sardellen, Lachsfilet, oh, yummy. Cornelius, los! Die Katze haute mit der Pfote in einen Schneehaufen und warf dem Mann so eine gehörige Fuhre Schnee in das regungslose Gesicht. Der Schnee machte ein klatschendes Geräusch, als er einfach von dem starren Gesicht zurück auf den Boden fiel. Noch immer hatte Cornelius sich nicht bewegt. Jetzt hob er die rechte Hand und wischte in seinen Augen herum, während er versuchte, seine Wut herunterzuschlucken. Er atmete tief ein und aus, wusste er doch, dass alles Zetan und mordeo schreien nichts helfen
1: würde. Du, du bist also der zweite Geist, ja.
0: Wow, Blitzbirne-Scratch, der Wahnsinn heulte die Katze lachend auf. »Jawohl, Miau, ich bin Mr. Whisper. Ich zeige dir die Gegenwart.« »Pah«, schnappte
1: Cornelius beleidigt. »Ich weiß sehr wohl, wie meine Gegenwart aussieht. Was sollte mir ein kleiner Kater schon beibringen können über Dinge, die ich jeden Tag sehe?« »Nonsense.«
0: gluckste Mr. Whisper. Du hast keine Ahnung, du kleine Rechenmaschine, du. Während der kleine Kater sprach, leckte er sich seine fälligen Pfoten und putzte geflissentlich sein Gesicht. Cornelius sah den Kater jetzt genauer an. Er war wirklich klein. Etwas mehr als zwei Hände voll Tier saßen da vor ihm im weißen Schnee. Sein Fell war braun mit weißen Spitzen und stand in alle Himmelsrichtung ab und die Barthaare glitzerten wie aus Silber. Der Katzenschwanz war breit und für so einen kleinen Kater sehr lang. Auch an ihm hing langes, leicht zottiges Fell. Er sah unendlich weich aus und kurz zuckten Cornelius Finger, als er auch in dem braunen Fell kleine silberne Härchen entdeckten, die wunderschön funkelten. Mr. Whisper hatte das Zucken wohlgemerkt und er schlich an Cornelius Beine heran und rieb sich schnurrend an seinen Hosen. Na, Mann mit dem kalten Herz, willst du mein weiches Fell mal anfassen? Nein, bellte es förmlich aus Cornelius heraus.
1: Das will ich nicht. Du bist wahrscheinlich auch voller Flöhe und oh, widerlichen Tierkrankheiten.
0: Whisper hielt kurz inne in seinem Schnurkonzert und starrte mit seinen großen Augen zu Cornelius auf. <lacht> Begann er. <lacht> Sein kleines Mäulchen öffnete sich weit, während er nicht mehr aufhören konnte zu giggeln und zu kieksen. F -f -f Voller Flöhe? Ein Katzengeist? -ge 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 Geisterflöhe? Du bist ein witziger alter vergrabter Mann. Der Kater wischte sich eine imaginäre Träne mit seiner wolligen Pfote aus den Augen. Dann stieg er wieder in die Luft empor, bis seine kleine rosa Nase direkt vor dem vor Wut bebenden Nasenflügeln des Mannes innehielt. Lange sahen sich die beiden in die Augen. Dann streckte Mr. Whisper blitzschnell eine Pfote hervor und drückte sie auf Cornelius' Nase. Er rief laut, Und dann fing er wieder an zu lachen. Cornelius fluchte wütend,
1: Nonsense.
0: Und endlich kam Bewegung in ihn und er stapfte vor sich hingrummelnd in Richtung seines Hauses. Doch er kam nicht weit. Mr. Whisper hielt sofort inne mit seinem Gelächter und ernst deutete er mit einer Pfote in Richtung des vor sich hin murmelnden Mannes. Die Umgebung vor ihm verschwamm und dort, wo das Haus gerade noch stand, seine Straße, sah Cornelius nun eine große Baustelle.
1: »Ach, was soll denn das jetzt schon wieder? Wo sind wir jetzt? Verflickster Flohbeutel, wo bist du? Bring mich sofort zurück!« Nö. Mr.
0: Whisper saß auf einer eingefallenen Mauer und putzte sich wieder das zauselige Fell. Dann stand er auf und reckte seinen Hintern in Richtung Cornelius, hob seinen Katzenschwanz und wackelte hin und her. »Du bist ein Po-Gesicht, Mr. Quetsch, ein Po-Gesicht!« Magst die anderen Leute nicht, magst die ganze Liebe nicht. Bist ein kleiner Gries mit Kram, kümmerst dich um deinen Kram. Bist ein Mann mit eiskem Herz, verstehst nicht mehr den kleinsten Scherz. Glaubst, Tiere sind dir Pupsegal, doch bestrafst dich selbst für deine Wahl. Leben in Qual, Leben in Qual. Du Po-Gesicht, po, -po, 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 po gesicht Dichtete Mr. Whisper mit einem verschmitzten Grinsen. Cornelius schüttelte den Kopf und griff sich an die Stirn, als hätte er schlimme Kopfschmerzen. Du
1: bist also der Geist der Gegenwart,
0: stöhnte Cornelius, während er versuchte, die popo-wackelnde Katze zu ignorieren. Mr. Whisper hörte auf mit seinem, naja, nennen wir es tanz und setzte sich wieder, wobei er einen ernsten Blick aufsetzte. »Ja, genau, Cornelius. Ich bin hier, um dir zu zeigen, wie deine Gegenwart aussieht und wie deine Handlungen die Welt um dich herum beeinflussen.« Cornelius zog skeptisch eine Augenbraue hoch.
1: »Glaubst du wirklich, dass ich das nötig habe?« die Katze schnurrte leise.
0: »Oh, das hast du. Aber sieh doch selbst, wir stehen vor den Ruinen des Tierheims der Stadt. Durch deine Geschäftsentscheidung musste es geschlossen werden. Du hast es zum Abriss freigegeben.« Cornelius starrte auf das verfallene Gebäude, während Erinnerungen an Verträge und Bauvorhaben in seinem Kopf aufblitzten. Die Gedanken an Profit hatten ihn blind für die Konsequenzen gemacht.
1: »Und wenn schon?«
0: Cornelius fröstelte. Er fühlte sich unbehaglich.
1: »Die Paar, Hunde und Katzen, kommen auch auf der Straße zurecht. Irgendein Tor wird sie schon aufnehmen und sich die Haare vom Kopf fressen lassen.«
0: »Nun, die Tiere, die einst hier Zuflucht fanden, sind jetzt obdachlos.« erklärte Mr. Whisper. Viele von ihnen leben tatsächlich auf der Straße und ihre Zukunft ist ungewiss. Viele kleine Risse taten sich um Cornelius herum auf, durch die er Hunde und Katzen erkannte, teils krank, teils frierend in den Straßen und Ecken der Stadt. Er sah sie futtersuchend, er sah sie zusammengedrängt, sich gegenseitig wärmend, er sah sie bettelnd, er sah sie traurig, funkelnd und verlassen. Und er sah viele Menschen, die vorbeigingen und sich nicht für sie zu interessieren schienen.
1: »Da, siehst du es«, rief Cornelius triumphierend aus. »Da, da ist doch keiner besser als ich. Sie interessieren sich nicht für die Belange der Tiere.« und schließlich haben sie am Ende alle einen Braten auf ihrem Tisch stehen, meinst du nicht auch, du ach so schlauer Katergeist?
0: Du hast die Stadt zu dem gemacht, was jetzt ist, sagte Mr. Whisper, jetzt leise und traurig. Du hast dafür gesorgt, dass die Herzen sich geschlossen haben. Du bist der Mann hier in der Stadt mit Einfluss, mit Geld, mit Macht. Deine Kälte ist wie eine ansteckende Krankheit, wie ein Virus.
1: »Ich bin nicht verantwortlich für die Herzen anderer«,
0: rief Cornelius laut und wie zur Bekräftigung hob er drohend seine Hand, als würde er den Kater schlagen wollen. »Weißt du, Scratch«, der Kater zuckte nicht einmal mit den Schnurrhaaren und betrachtete interessiert Cornelius verzerrtes Gesicht. Liebe und Hass Mitgefühl und Ignoranz, Wärme und Kälte sind immer zwei Elemente, die gegeneinander kämpfen. Es gewinnt der Satte, der Gefütterte. Wen fütterst du? Eigentlich Scratch. Mr. Whisper, jetzt gar nicht mehr so vergnügt, sprang von der Mauer und lief ein Stück voraus, während die Ruinen vor Cornelius Augen abermals verschwammen. Sie standen nun in einer Praxis. Ein Blick rundherum genügte, um zu verstehen, sie befanden sich in der städtischen Veterinärpraxis. Eine junge Tierärztin versorgte einen großen, schwarzen Hund mit einer Spritze und verschwand dann in ein anderes Behandlungszimmer. Dabei murmelte sie, Ach, noch ein armer Kerl, ohne Zuhause. Cornelius sah sich um. Im Wartezimmer saßen viele Menschen mit ihren Tieren. Nicht nur Hunde und Katzen, auch Vögel, Hasen und Meerschweinchen erblickte er. Suchend schaute er sich nach Mr. Whisper um und erblickte ihn auf einem Vogelkäfig. Sein Schwanz wedelte wild hin und her und eine Pfote versuchte, den kleinen gelben Vogel zu greifen, der wild hin und her hüpfte und kleine Piepser des Protestes ausstieß. Der zugehörige Mensch, ein alter, traurig aussehender Mann, beruhigte seinen Piepmatz, schien aber weder Cornelius noch den Kater zu bemerken. Cornelius schnappte den Kater vom Käfig. Seine Hände berührten das seidige und wollig weiche Fell und ein Schauer durchfuhr ihn. Der Kater fühlte sich in seinen kalten Fingern warm an und er spürte das kleine Katzenherz aufgeregt schlagen. Erschrocken ließ er Mr. Whisper fallen. Damit hatte er nicht gerechnet.
1: »Wieso? Wieso hat ein Geist einen Herzschlag?« fragte Cornelius fast schon
0: panisch. Mr. Whisper flog zu ihm hoch und setzte sich auf seine Schulter. Geistergeheimnis, flüsterte er und machte damit seinen Namen zum ersten Mal an diesem Tag alle Ehre. Hast du dich etwa gerade verantwortlich gefühlt, alter Taschenrechner? fuhr der Kater leicht hönnisch fort. Ich bin eine Katze. »Ein Kater, ich tue, was Katzen tun!« Dabei zeigte er kurz seine kleinen Krallen und schnurrte Cornelius ins Ohr. »Und ein kleines Nichts wie du wird mich schon gar nicht davon abhalten, mir mein Abendess zu beschaffen.« Mit diesen Worten sprang Mr. Whisper wieder los und wollte zurück zum Vogelkäfig, doch Cornelius schnappte sich den Kater aus der Luft und hielt ihn eiskalt entschlossen fest.
1: Das wirst du nicht, du!
0: Suchend sah er sich um und schlüpfte dann, den Kater fest in seinen Händen, durch die nächste Tür. Der Kater begann in seinen Händen zu vibrieren, so sehr musste er wieder lachen. <lacht> ich bin ein Geist, du Schlaubi! Ich hätte dem Vogel nichts tun können. Aber er hätte dir leid getan, was? Wer eigentlich genau? Der Vogel? Oder der Mann. Weißt du überhaupt, wer das war, Scratch? Das war der Leiter des Tierheims. Er ist arbeitslos. Wegen dir. Er hat sogar seine Wohnung verloren. Wegen dir. Er ist zu seiner schrecklichen Schwester gezogen und durfte die Tiere, die er noch retten konnte, bei der Schließung nicht mitnehmen. Wegen dir. Dir. Verzweifelt hat er versucht, die Tiere in neue Zuhause unterzubringen. Und nun rate mal Scratch, wie gut hat das geklappt? Du hast die Preise der Mieten deiner Immobilien so hoch geschraubt. Wer kann sich denn noch ein Tier leisten, geschweige denn die Tierarztkosten?
1: Puh, wie teuer kann so ein Tierarztbesuch schon sein? Dann können sich Tiere eben nur Menschen mit Geld leisten. Das ist doch eh besser
0: hielt Cornelius gegen an. »Und die Menschen, die wegen dir in einer finanziellen Notlage gekommen sind, Scratch?« Wie auf Zuruf öffnete sich die Tür und die kleine Mascha kam herein. In ihren Armen der kleine Hund, hinter ihr ihre Mutter. Die Ärztin von vorhin mit der Spritze folgte und sprach leise auf Melinda ein. Ohne die Operation ist es nur ein elendiges Herauszögern für die kleine Hündin. Ich kann nichts weiter tun, als euch ein weiteres Mal Schmerzmittel zu geben. Haben Sie denn versucht, Ihren alten Freund zu erreichen, von, von dem Sie geredet haben? Hilft er Ihnen aus? Hoffnungsvoll blickte die Ärztin in Melindas eingefallenes Gesicht. Ja, sagte sie und schaute zu Boden. Ja, ich ich war bei ihm, aber es war zwecklos. Sie seufzte und im Seufzer schwang mehr mit als die Enttäuschung, dass Cornelius Scratch ihr kein Geld geben wollte. Es war der Seufzer eines Menschen, der einen anderen endgültig aufgegeben hatte. Melinda, sie, sie waren aber nicht, sie... Die Ärztin beschlich einen Verdacht. Sie waren nicht bei ihm, oder? Wen meint sie? zischte Cornelius. Mr. Whisper kicherte nur. <lacht> Doch. Melinda nickte traurig. Ich, ich weiß, es war vielleicht töricht, naiv, aber ich dachte, ich dachte... Er erinnert sich an sich selbst. Ich wollte es zumindest versuchen. So ein Monster von Mensch ändert sich nicht mehr, rief die Ärztin voll Inbrunst aus. Ich hätte es ihnen gleich sagen können. Völlige Zeitverschwendung. Vertane Liebesmüh. Für den ist doch alles, was lebt und für Pfoten hat, nichts als Müll. Was? »Bin ich etwa Müll für dich? Niemals, oder?« Mr. Whisper drehte sich in der Luft auf den Rücken und zeigte sein fälliges Bäuchlein. Dabei funkelte er Cornelius neckisch von der Seite an. Marsha vergrub währenddessen weinend ihren Kopf im Fell der Hündin. Diese bewegte sich kaum. Cornelius starrte auf Mascha und den Hund. Wie in Trance hob er die Hand... Wie, um etwas zu sagen, doch die Worte blieben ihm im Hals stecken. Marsha weinte nun hemmungslos und Melinda versuchte verzweifelt, ihre eigenen Tränen zurückzuhalten. »Wie lange noch?« fragte sie mit zitternder Stimme die Ärztin. Diese seufzte schwer. »Ein paar Tage? Mehr kann ich euch nicht geben.« dann müsst ihr mich sehr lösen lassen. Melinda nickte und sah auf einmal in Cornelius' Gesicht, während wieder alles um ihn herum zerwirbelte und verschwamm. Ihre Augen bohrten sich tief in seine und sein Herz knackte wie schwere Schuhe auf zu dünnem Eis. Dann stand er vor seinem Haus. Cornelius atmete ein, und aus und griff sich an seine Brust. Er betrat sein Haus, hängte seinen Mantel an Ort und Stelle, machte stumm Feuer und setzte sich in seinen Sessel. Mr. Whisper saß vor dem Kamin und beobachtete ebenfalls mucksmäuschenstill den Mann. Schließlich sagte er, Möchtest du dich dazu nicht äußern? Hm? Verwirrt so als hätte er vergessen, dass er nicht allein im Zimmer war, sah Cornelius hoch.
1: »Warum? Warum?« begann er. »Warum denken alle, wissen alle,« verbesserte er sich, »dass ich nicht helfen werde.«
0: »Das ist doch nicht dein Ernst? Das kratzt an deinem Ego?« Mr. Whisper wedelte mit seinem Schwanz und wieder tat sich ein Riss auf. Diesmal sah er nur schemenhafte Gestalten, die Dinge über ihn sagten. Cornelius Scratch, dieser skrupellose Geschäftsmann, hat das Tierheim geschlossen. Es ist schockierend. Er kümmert sich einen Dreck um die Gemeinschaft. Ich habe alles verloren. Scratch ist schuld. Er hat mir alles genommen. Cornelius Scratch ist der herzloseste Mensch, dem ich je begegnet bin. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, nicht wahr? Seine Mutter war genauso eiskalt, nur weniger erfolgreich. Dabei war er mal so ein netter Junge. In seiner Gegenwart gefriert jedes Blut zu Eis. Die Worte der Menschen bohrten sich in Cornelius' Bewusstsein und er spürte den Verlust von Ansehen und Respekt. Vielleicht war es gar kein Verlust, denn vielleicht hatte er nie Respekt und Ansehen bekommen. Wenn er ehrlich war, hatte er auch nicht darauf geachtet. Es hatte sich gut angefühlt, dass seine Entscheidungen umgesetzt worden sind. Es hatte sich gut angefühlt, dass ihm keiner widersprach. Es hatte sich gut angefühlt, nicht in Frage gestellt zu werden, so hatte er gedacht. Mr. Whisper, der seine Gedanken hörte, miaute ironisch. Ja, natürlich. Du hast ein erfülltes und glückliches Leben geführt, Scratch. Ganz sicher. Genüg dich nur selbst. Doch die Vergangenheit interessiert mich nicht. Die Gegenwart, Scratch. Deine Geschäfte haben nicht nur finanzielle Auswirkungen, sondern beeinflussen auch deine Beziehung zu den Menschen in dieser Stadt. Deine Macht beeinflusst das Glück, das Denken und Handeln der Menschen. Macht funktioniert nicht ohne Verantwortung. Das ist doch immer wieder die gleiche Geschichte. Und so viele Menschen lernen nicht geblendet von ihrem eigenen Schmerz, so voll Mitleid gegen sich selbst. Ja, Scratch, sollen wir alle Mitgefühl und Verständnis für dich haben. Den armen kleinen Jungen. Gut, ich erkenne das an, aber das, was du daraus machst, ist eine Schande. Eine Schande für deine eigene kleine Kinderseele. Und hier endet nun mein Mitgefühl. Ich habe nur Mitleid für dich über Scratch. Und Mitleid schmeckt bitter und vor allem es verändert die Situation nicht.
1: Aber wie soll ich denn, wie soll ich denn, es ist schon so viele Jahre mein Leben, Kater, ich, was soll ich denn tun? Vielleicht hast du gedacht, dass Cornelius
0: wütend reagieren würde nach der Rede des Katers, dass er ihn anschreien würde, versuchen würde, ihn zu treten, aus dem Haus zu werfen. Aber Cornelius hatte etwas gesehen, als er gezwungen war, in das Augen zu blicken, als er gezwungen war, zu hören und zu sehen, was um ihn herum passierte. Er sah seinen eigenen, tief vergrabenen Schmerz und dieser steckte nun in seinem Hals und ließ die Wut, die alles verschlingende, übertünchende Wut, nicht heraus. Also vergrub Cornelius den Kopf in seinen Händen und fühlte sich so einsam und allein wie noch nie. Fast wollte er fragen, ob der Kater nicht kommen wollen würde, um sich warm auf seinen Schoß zu legen, damit er nachdenken könnte, doch bevor er diesen Gedanken überhaupt hätte wagen können auszusprechen, wusste er, dass Mr. Whisper nicht mehr da sitzen würde. Die ganze Nacht saß er am Feuer. Cornelius schlief nicht, er dachte nach, und war hin und her gerissen zwischen Nonsens und einem Herz, das leicht erzitterte und vibrierte bei dem Versuch, endlich wieder zu schlagen. Und mit Angst sah Cornelius in den Morgen, denn er ahnte, wen er treffen würde, und er fürchtete sich vor der Enttäuschung in den treuen Hundeaugen. Nein, dachte er, Charlie würde nicht gefallen, was aus ihm geworden war. Oha, jetzt haben wir wieder einen Cliffhanger und dabei starten wir doch ins neue Jahr und ein Abschluss wäre so wunderbar und nett. Ich muss euch leider enttäuschen. Es wird also einen dritten Teil geben und ja, dann im neuen Jahr, im Jahr 2024. Wir enden also mit einem Hoffnungsschimmer und mit der Ungewissheit, was das neue Jahr bereithält. Und ich glaube, das ist ganz realistisch so. Zu wahrscheinlich einigen war das Jahr 2023 nicht gut. Zumindest in meinem direkten Freundeskreis und Umfeld gab es viele lebensverändernde Schicksalsschläge. Solche von der Art, die man nicht wieder zurechtrücken kann. Manchmal kann man Dinge nicht mehr verändern, wie es hoffentlich Cornelius Scratch aus unserer Geschichte noch kann. Doch das ist eine Geschichte. Und ich weiß nur zu gut, dass Dinge, die entschieden werden oder die wir entscheiden, Konsequenzen nach sich ziehen, die unser Leben nachhaltig und unwiderruflich verändern. In beide Richtungen. Und manchmal haben wir dann doch keinen direkten Einfluss darauf. Das Einzige, was wir tun können, wenn uns das Leben den Boden wegreißt, wenn wir mit Schicksalsschlägen leben müssen, die sich ungerecht anfühlen und uns unendlich traurig und verzweifelt machen, ist es, einen Weg zu finden, damit umzugehen. Und das ist natürlich viel leichter gesagt als letztendlich getan, denn wenn es sich um ein so erdrückendes Ereignis handelt, dann sind wir oft in unserem Leben gelähmt, stagniert, und einfach unmächtig auch ich kenne das gefühl und dieses jahr wurde viel getrauert ich möchte diese folge gerne fröhlich und bestärkend verlassen ich möchte euch sagen dass ihr alles schaffen könnt ihr euch allem entgegenstellen könnt doch ich weiß selbst dass das leben einfach über einen hinweggeht einfach weitergeht egal was dir passiert die sonne wird scheinen der regen wird fallen Menschen werden lachen und fröhlich sein, sie werden Erfolg haben, sie werden Kinder bekommen, Weihnachten wird wieder passieren und gleichzeitig gibt es Krieg, Krankheit, Grausamkeit, Gewalt, Misshandlung, Trennung und Tod. Aber es gibt auch Freunde, vielleicht manchmal keine Familie, aber andere Menschen, die dich verstehen, andere Menschen, denen Gleiches widerfahren ist, Ähnliches, wenn auch nie dasselbe. Und es gibt Verständnis und es gibt Dein Herz, das hoffentlich weiterschlägt und Freude in die Welt trägt, dahin, wo es gerade wenig Freude gibt. Lasst uns auch im neuen Jahr füreinander da sein. Lasst uns ein offenes Ohr haben und lasst uns nie aufhören, an uns zu arbeiten, egal wie anstrengend, schwer und unendlich mühsam es erscheint. Es gibt Menschen für Dich, für die sich das lohnt, ganz sicher. Und das hier ist natürlich ein Tierpodcast. Es gibt eben auch Tiere. Und vielleicht hast du bereits ein Tier verloren und bist noch nicht bereit für eine neue Seele in deinem Leben. Aber wenn es soweit ist, dann bin ich gerne für dich da und unterstütze dich, wo ich kann. Und vielleicht hast du dich auf das Abenteuer noch nicht eingelassen, möchtest es im neuen Jahr aber angehen und auch dann berate und unterstütze ich dich gern. Werbung ist an dieser Stelle vielleicht geschmacklos, aber ich mache meinen Job wirklich aus dem Herzen heraus und auch wenn es nicht reine, kostenlose Nächstenliebe ist, so bin ich doch wirklich mit Leib und Seele Hunde- und Katzenverhaltensberaterin und Trainerin und wenn du Unterstützung brauchst, dann schau auf animari.de vorbei. Verzeih mir an dieser Stelle den Hinweis. Teilt den Podcast gerne mit Menschen, denen er guttun könnte, bewertet gerne, wenn ihr Lust habt. Und nun komme ich zu den Wünschen und wie häufig wird es jetzt kurz pathetisch. Ich wünsche allen HörerInnen, aber auch sonst allen Menschen, dass sie ihr Herz hören können, dass sie ihre Bedürfnisse im neuen Jahr erkennen, ernst nehmen und kommunizieren können, dabei aber auch ihre Nächsten und Liebsten nicht aus den Augen verlieren. Ich wünsche uns allen, dass wir Konflikte lösen, egal ob wir es mit uns selbst ausmachen, Entscheidungen treffen – Brücken abbrechen oder aber Versuche starten, neue Brücken zu schlagen. Ich wünsche uns für das neue Jahr ein Bewusstsein für das große Ganze, nicht nur für das kleine Ego in uns selbst. Hilf dir selbst und dann ist jedem geholfen? Nein. Wir sind ein soziales Kollektiv mit vielen Individuen und nicht jeder ist immer in der Lage, sich selbst zu helfen. Der große Schrei nach Individualismus in einer so großen Gesellschaft ist schwierig. Natürlich auch wichtig, aber vielleicht nicht immer und ständig zu priorisieren. Je nach Situation. Denn wenn jeder individuell nur sein eigenes Bedürfnis erfüllt und darauf pocht, wird zwangsläufig an einer anderen Stelle jemand anderes darunter leiden. So funktioniert es nicht. Eine individuelle Betrachtung der Problemlösung brauchen wir, meiner Meinung nach, aber schon. Und Menschen, die fähig sind, zu differenzieren. Achte vielleicht im Jahr 2024 darauf, ob Du das wirklich immer so gut kannst und machst. Ich wünsche uns, dass wir uns nicht unter Druck setzen lassen von den Erwartungen der Vorsätze. Sei glücklich, sei gesund, leb gesund, sei achtsam, sei dies, sei das, sei jenes. Nur weil andere, die ihre perfekte Welt vorleben, muss das erstens nicht der Wahrheit entsprechen und zweitens muss das nicht dein Weg sein, Glück und Zufriedenheit zu finden. Ich wünsche allen Tieren und Menschen, die Angst vor der Knallerei haben, dass sie das gut überstehen. Achtet darauf, eure Freigänge reinzuholen, lasst eure Hunde an der Leine, solange es knallen könnte und wenn ihr nicht zu der großen Silvestersause gehen wollt, dann macht es nicht. Versucht nicht, Erwartungen zu erfüllen, wenn es euch damit selbst nicht gut geht. Und wenn dann Freunde, Familie enttäuscht sind, dann ist das nicht eure Schuld. Es ist deren Baustelle. Ich hoffe, wir hören uns im neuen Jahr wieder. Ich hoffe, ihr kommt alle gesund in das neue Jahr. Ganz viele Konsensumarmungen an euch. Ich bedanke mich für alle Menschen, die mir im Jahr 2023 zugehört haben. Das war es in diesem Jahr von mir. Frohes neues Jahr und Wow, ciao und miau bleibt perfectly
1: possum.